0: Salut et bienvenue à toi dans ce huitième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Isabelle Collet. Isabelle est informaticienne, enseignante-chercheuse à l'Université de Genève et romancière française. Elle s'intéresse aux questions de genre et aux disc discriminations des femmes dans l'informatique et dans les sciences. À ce titre, elle a récemment sorti un livre « Les oubliés du numérique »,« Oubliés et ES ». Vous l'aurez compris, elle y parle donc de la place des femmes dans le monde du digital. Après plus de 10 ans à travailler dans le numérique, je dois dire que j'ai moi-même été souvent confrontée à des univers plutôt masculins, où les hauts postes sont rarement occupés par des femmes. Et encore, j'ai plutôt un background marketing, alors que dire des startups dans la tech Mon côté parité-féminisme m'a souvent amené à m'interroger sur ces questions, et j'ai trouvé des réponses grâce à Isabelle. Et je tenais absolument à ce qu'elle voulait partager aussi, chers auditeurs, auditrices. Parce que le numérique responsable, ça doit aussi être ça, un numérique inclusif, mixte, où on fait de la diversité une force. On ouvre grand ses oreilles pour écouter Isabelle, le discours est passionnant, enfin c'est mon avis. N'hésitez pas à me partager le vôtre une fois l'épisode écouté. Et à tout à l'heure pour le wrap-up. Bonne écoute Hello à tous, bonjour Isabelle, comment tu vas Bonjour, ça va bien, merci, et toi Perrine Ouais, très bien, très très bien, merci beaucoup. Euh, alors, est-ce que je peux te demander déjà de commencer par te présenter, nous dire qui tu es et nous raconter ton parcours
1: Alors, je suis Isabelle Collet, je suis maintenant professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Euh, ma spécialité, c'est les questions de genre dans le numérique, et à l'Université de Genève, euh, je forme tous les enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire et pas seulement les enseignants de sciences et techniques à la pédagogie de l'égalité c'est -à, à prendre en compte les questions de genre euh, en classe euh, mon parcours et eh bien je suis informaticienne de formation initiale ça remonte à un moment vu que j'ai eu ma licence euh, au début des années 90 euh, et je pense que je suis probablement une des très très rares sociologues à avoir trouvé une très très rare personne à avoir trouvé du travail comme sociologue et pas comme informaticienne hein, ce qui est un peu paradoxal en général c'est l'inverse mais je suis arrivée sur le marché de l'emploi informatique à un moment assez particulier c'était en France le moment où il y a eu une crise dans l'informatique un des rares moments où non seulement ça n'embauchait pas mais ça avait même tendance à débaucher et puis à ce moment là euh, je venais d'être diplômée, et j'étais une jeune femme mariée, et euh, j'étais absolument convaincue que les questions d'inégalité homme-femme, euh, ça remontait à l'époque de ma mère, qui en avait souffert, au sens où elle n'avait pas pu faire les études qu'elle voulait, mais que pour moi, c'était bon, j'aurais plus de problème. Et puis, au bout d'un moment, je voyais que c'était toujours moi qui étais en CDD ou qui étais vacataire, et euh, les embauches autour de moi, c'était des hommes, et j'ai compris qu'être une jeune femme mariée en capacité de faire probablement de grands nombres d'enfants euh, ne me rendait pas très concurrentielle sur le marché du travail. Alors, euh, alors j'ai cessé de croire que je pouvais faire une carrière dans l'informatique. Euh, je travaillais comme formatrice, mais j'ai pas de diplôme de la formation. J'ai repris des études en sciences de l'éducation à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Et là, j'ai découvert, alors on n'appelait pas les études genre à l'époque, on appelait ça les rapports sociaux de sexe en éducation. Euh, et j'ai compris beaucoup de choses sur mon parcours, sur pourquoi j'ai arrêté l'informatique, pourquoi soudain j'avais l'impression que euh, ce n'était pas la peine que j'insiste dans ce domaine. Euh, ça m'a plu, je suis restée, j'ai fait un doctorat avec... Nicole Mosconi, qui est un grand nom des sciences de l'éducation en termes de rapports sociaux de sexe, justement. Ma thèse était sur la masculinité, la masculinisation pardon, des études d'informatique. Et puis, j'ai fini par trouver un poste à Genève en sciences de l'éducation, euh, non pas directement sur l'informatique, mais donc sur la formation des enseignants et des enseignantes au genre. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'au moment où j'ai soutenu euh, mon doctorat, c'était un sujet qui intéressait à peu près personne, euh, à part ma directrice de test. Tant mieux pour moi et mon jury, mais sinon, c'était vraiment pas un sujet parce que quand j'allais interviewer, euh, bah, par exemple, des directeurs de filières ou quand je rencontrais euh, des personnes travaillant dans l'informatique, euh, on me disait oui, bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, elles aiment pas ça, elles aiment pas ça, hein, on va pas les forcer si elles veulent pas venir, c'est comme ça. Alors évidemment. Euh, si c'était vu comme une fatalité probablement biologique, eh ben à ce moment-là, il n'y a aucune raison de faire en sorte que les choses changent. Donc, c'était pas facile euh, d'avoir de la marge de manœuvre, de travailler là-dessus. Donc, j'ai arrêté de travailler là-dessus. J'ai travaillé sur la pédagogie de l'égalité et former les enseignants aux en questions de genre en éducation. Et c'est depuis 2015 euh, que bah, qu'une prise de conscience s'est faite et que j'ai recommencé à travailler sur cette question, en particulier aussi parce que je suis tombée sur des études euh, plus anciennes, c'était remontant au début des années 2000, mais que je ne connaissais pas, euh, des études se passant en Norvège, par exemple, aux États-Unis, sur des établissements d'enseignement supérieur, qui avaient décidé qu'ils n'allaient pas se satisfaire d'un modeste 7 ou 10% de femmes en informatique, qui avait saisi le problème et qui était passé, mais très vite, en un an, deux ans, trois ans, à 30-40%. Donc, en voyant quelque chose comme ça, je me suis dit, bah euh, ben donc c'est possible. Parce qu'on m'a beaucoup dit, les choses avancent, c'est l'espace d'une génération. Alors, quand on me dit ça à 25 ans et qu'ensuite, 20 ans plus tard, je vois que l'espace d'une génération, il s'était rien passé, j'y croyais beaucoup moins. Et là, je voyais des actions concrètes. concrètes qui n'attendaient pas l'espace d'une génération, puisqu'en en 3 ou 4 ans, ça avait été, euh, le, le nombre de femmes dans leur filière avait
0: fait un bon. Donc, et... j'ai recommencé à travailler là-dessus. Oui, pardon Oui, j'allais juste te demander, mmh. du coup, ta, ta thèse, c'était en quelle année euh, Ma thèse, c'était en
1: c'était en 2000... 2005. D'accord, ok. Oui. Donc... Quand je l'ai faite, je ne connaissais pas ces études. Mmh, C'est ça. L'expérience une expérience en train de se faire, et, euh, et je ne les connaissais pas du tout. Ok. Et donc en, en 2015, outre le fait que je suis tombée sur ces travaux, euh, il s'est passé pour moi quelque chose de très important quand la Société Informatique de France a décidé de consacrer sa journée annuelle sur la place des femmes en informatique. Euh, ils m'ont invitée et ce sujet qui jusqu'à présent ne semblait pas exister était soudain au cœur du, du conseil d'administration de cette, de cette société savante qui commençait à se dire que c'était vraiment très curieux alors qu'il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu très curieux qu'ils se, qu se retrouvent entre hommes et de plus en plus euh, très curieux par exemple des pères qui se demandaient mais pourquoi leurs filles ne pas faire le même métier qu'est-ce qui se passait et là euh, ce que m'a dit euh, une des personnes qui m'a invitée euh, au lieu de me dire euh, « Elles ne veulent pas venir, elles veulent pas venir, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?» Il m'a dit « Il faudrait quand même qu'on comprenne de quelle manière on est involontairement discriminant de sorte que les femmes ne veulent pas venir. » Bon, bah là, là, évidemment, ça change tout. Si c'est la posture euh, nouvelle, bah, ça change tout. Donc, à partir de là, euh, bah, j'ai recommencé à travailler là-dessus.
0: Très bien. Et donc, tu as sorti très récemment euh, un ouvrage qui s'appelle Les oubliés du numérique, oubliés EES, euh, qui est sorti en 2019, c'est ça, si je me trompe pas C'est ça. Ouais, où tu dénonces du coup l'absence des femmes dans le secteur et, et donc tu, tu le racontes très bien dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous nous faire un petit résumé de pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi il y a tant de... Il y a, y a si peu de, de femmes dans le, de le, dans le secteur du numérique
1: Alors, en gros, je dirais qu'il y a eu une association de malfaiteurs. Il y a eu deux causes simultanées qui se sont associées pour, pour, produire, ce, ben pour produire ce pourcentage absolument microscopique. La première cause, c'est un changement dans la place du numérique dans la société, euh, et en particulier des activités les plus techniques comme euh, la programmation. Au début, euh, dans les années 50-60, donc dans l'histoire du numérique, c'est le tout début, euh, les tâches qui avaient un certain prestige étaient les tâches qu'on reliait à l'ingénierie et qui étaient reliées au matériel. Construire les ordinateurs, c'était un boulot d'ingénieur, c'était un boulot prestigieux et il y avait des hommes. Programmer ces ordinateurs, c'était vu comme étant des tâches d'exécution pour des petites mains euh, qu'on n'allait pas nécessairement bien payer euh, sachant que la programmation évidemment n'existait pas, c'est-à-dire on inventait la programme. Tout au début, on inventait la programmation en la faisant en quelque sorte. Euh, ce sont essentiellement des mathématiciennes qui ont été recrutées, euh, qui étaient par définition autodidactes en programmation vu que vu que ça n'existait pas. Et peu à peu, euh, ce sont des femmes essentiellement qui ont investi le champ de la programmation, avec en particulier Grace Hopper qui a inventé la compilation, qui est quand même quelque chose d'absolument fondamental dans le fait que l'informatique a pu se diffuser au-delà d'une poignée de spécialistes. Et pour programmer ces ordinateurs, on a imaginé que des femmes feraient tout à fait l'affaire. Alors, c'est très drôle parce qu'on peut lire dans des magazines féminins, des articles expliquant que les femmes ont tout intérêt à aller en informatique parce que, en programmation, parce que déjà ça se fait sur des claviers comme pour les machines à écrire, donc elles sont pas dépaysées. Et puis aussi que finalement, programmer, c'est un peu comme euh, suivre une recette de cuisine. Euh, et donc, euh, elles ont tout à fait les compétences pour ça. Ou alors, programmer un ordinateur ou programmer un dîner, c'est la même chose. Euh, c'est très surtout cliché tout payé. ça. Hein
0: Comment C'est très cliché tout ça. Donc, donc. <rire> donc
1: évidemment, euh, c'était surtout qu'on avait des besoins de petites mains, euh, hein, qu'on n'avait pas payé cher, quoi. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, hein, comme tu dis, c'est très cliché, c'est qu'on voit bien qu'on est en train de fabriquer un stéréotype tout neuf. C'est-à-dire le stéréotype qui dit « les femmes sont naturellement douées pour la programmation ». stéréotype qui souhaite entre nous a pris un sacré coup de vieux aujourd'hui. Mais voilà le stéréotype tout neuf qu'on a fabriqué dans les années 60. Et puis, la programmation prend de plus en plus d'importance dans le champ de l'informatique, et l'informatique, de manière générale, prend de plus en plus d'importance dans la société. Le tournant se passe, en gros, dans les années 80, euh, mais euh, la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, euh, c'est une femme, c'est... Euh, c'est Zut, j'ai oublié son nom, et pourtant, pourtant, elle a un, un personnage Lego à son effigie, euh, Elisabeth...
0: On pourra la retrouver plus tard. Si ouais, bien.
1: on pourra la retrouver. <rire> voilà. Euh, bon, c'est la, la première personne à avoir à, à porter le voilà le, le nom d'ingénieur logiciel. Mm -hmm. Et à partir de là, et eh bien, de plus en plus, euh, euh, dans les universités, se sont ouverts euh, des diplômes, euh, des diplômes de programmation en informatique. Et à ce moment-là, et eh bien euh, le, la programmation prend ses lettres de noblesse et devient bah, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et chaque fois qu'un euh, qu champ de savoir prend de l'importance dans, dans la société, on s'aperçoit qu'il se masculinise. Et à l'inverse, quand un champ de savoir perd de son importance dans la société, il se féminise. C'est ce qu'on voit avec la médecine de ville ou avec un certain nombre de métiers juridiques ou avec l'enseignement. Donc, Dans l'informatique, c'est l'inverse qui se passe. Euh, L'informatique prend de plus en plus d'importance. C'est un bon métier, c'est des carrières, c'est un emploi assuré, c'est un bon salaire. Ce métier se masculinise. Simultanément euh, arrivent les micro-ordinateurs. Ils arrivent dans les années 80 et ce sont évidemment les hommes euh, qui sont enfin, les garçons qui sont équipés les premiers. Euh, pas tous, hein, parce que tout est cher et puis c'était pas si facile de justifier à quoi ça servait à l'époque. Euh, mais ce sont les garçons qui sont équipés les premiers et se créent autour des micro ordinateurs des petites sociétés de de garçons. Aujourd'hui on dirait des geeks, mais euh, le terme on le connaissait pas euh, à l'époque. Euh, des petites sociétés de garçons très investis dans le rapport à la machine, qui qui programme, qui joue euh, et qui sont adolescents, c'est-à-dire aussi à, une, à un moment où le rapport avec l'autre sexe tombe pas sous le sens et inversement c'est-à-dire que ça a créé des sociétés euh, masculines autour de ces micro-ordinateurs et simultanément, le micro-ordinateur arrive en entreprise, à la place des gros systèmes. Alors, avant, l'informatique était vue comme euh, une discipline scientifique qu'on exerçait dans le domaine tertiaire, les administrations, les banques, etc., euh, Donc finalement appropriée pour des femmes scientifiques, vu que ce pas euh, l'industrie, euh, les bottes, le chantier, le casque, etc., euh, et puis, soudain, avec ce micro-ordinateur, la représentation se transforme, il y a une fausse continuité qui se crée entre euh, le micro-ordinateur de jeu dans les familles et le micro-ordinateur dans l'entreprise. Alors, je dis une fausse continuité parce qu'évidemment, en entreprise, on joue pas, mais pourtant… On n'est pas euh, censés, on a la en tout compte... cas… <rire> Ouais, pardon, on n'est pas censé, d'accord. <rire> Mais on a l'impression que puisque c'est la même machine, ce qu'on fait à l'époque, ce seront les mêmes personnes, les mêmes gens, un peu la même activité. Et nouvelle représentation de l'informatique secret, ce serait qu'en entreprise, on aurait les versions adultes de ces jeunes garçons. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé le nom de cette, euh, de cette première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel c'est Margaret Hamilton qui a donc euh, un personnage Lego devant une pile de papier qui représente son code informatique. D'accord, très bien. Voilà, Margaret euh, Hamilton. Voilà, Margaret Hamilton. Donc voilà, ce, ce croisement. Et donc, on a ce croisement qui se fait entre euh, les représentations autour du micro-ordinateur et le fait que ce serait un objet pour les garçons et que ce que l'on fait avec son micro-ordinateur chez soi, on aura la continuité en entreprise. Donc, la création, en quelque sorte, de l'image du geek, petit génie de l'informatique, portée d'ailleurs par une culture de science-fiction, une culture de film, une culture américaine qui représente effectivement des, des garçons génies de l'informatique, et puis cette montée en puissance des métiers de l'informatique. Les deux éléments se rencontrent, ils se rencontrent dans les années 80, et c'est là où on voit la part des femmes, en tout cas en France, diminuer drastiquement et la part des hommes, bah, augmenté énormément parce que c'est aussi le moment où les filières informatiques s'élargissent de plus en plus. On avait avant des promos avec 20, 30 étudiants. Et puis, soudain, on a des promos avec 100 ou 120 étudiants. Euh, mais cette différence, ce sont, c'est les hommes qui viennent occuper ces places.
0: Très bien. Bon. Et, euh, et, et, et enfin, pourquoi, en fait? <rire> pourquoi c'est les hommes? Pourquoi, pourquoi les, les femmes sont, sont exclues comme ça? Pourquoi est-ce que globalement, tu vois, tu, tu parlais de, de des métiers comme la médecine de ville, par exemple, qui se qui se féminise, parce que voilà, c'est 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 des, des métiers qui qui ne sont plus aussi prestigieux qu'ils l'ont été avant. Mais pourquoi, du coup, est-ce que est-ce que c'est parce que c'est la femme qui ne s'autorise pas à faire un métier de prestige, ou est-ce que on, on l'en empêche Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que que, Alors, ouais, que les femmes sont exclues
1: c'est assez bien vu en, en Grande-Bretagne où, euh, où, où donc il y avait un certain nombre de femmes dans ces métiers de la programmation autodidacte et puis euh, voilà qu'on forme dans les universités de sciences des programmeurs. Alors, dans les universités de sciences, il y a déjà essentiellement des hommes. Des hommes parce qu'il y a une division sexuée des savoirs qui, depuis extrêmement longtemps, imagine que les sciences et techniques, enfin d'abord que les savoirs savants, appartiennent plutôt aux hommes, parce que les femmes seraient supposées être plus proches de la nature, de la famille, du domestique, du personnel, alors que les hommes euh, iraient chercher une espèce de postérité par la transmission du savoir. Ça, on va dire que c'est une, euh, une histoire que, par exemple, Noble fait remonter euh, au Moyen-Âge chrétien européen. Cette division des savoirs se poursuit en particulier selon le prestige de savoir, des savoirs, c'est-à-dire quand, quand les humanités avec un grand H étaient prestigieuses telles que le latin, le grec et la philosophie, c'était essentiellement des hommes. Euh, il y a eu une, une bascule vers les sciences et techniques, donc dans ces universités de sciences, au moment où on commence à enseigner et à diplômer en programmation, ce sont essentiellement des hommes qui y sont et qui récupèrent ces diplômes. Ils sont embauchés dans l'entreprise et là, ils deviennent quasi mécaniquement, les chefs de ces femmes qui ne sont jamais montés en grade, parce que le plafond de verre qui s'exerce envers les femmes en général dans l'entreprise s'exerce également à ce moment-là, donc ils arrivent avec le diplôme, ils deviennent leurs chefs et puis ensuite, comme les compétences de ces femmes ne sont plus nécessaires, c'est les premières licenciées. Donc c'est pas tant euh, qu'elles sont parties ou qu'elles n'ont plus voulu, mais c'est qu'on les a poussées dehors dans les années 60. On a le même phénomène aux États-Unis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes sont appelées à prendre des postes euh, dans l'industrie, à prendre des postes scientifiques, à devenir, par exemple, mais pas seulement, mais par exemple, informaticiennes, programmeuses, etc. Et puis ensuite, quand la guerre s'arrête, il faut recaser ces vétérans. Euh, et dans ce cas-là, on prie les femmes de quitter leur poste pour devenir, par exemple, des profs de maths, pour former les futures générations et pour que les hommes qui reviennent euh, du front puissent retrouver des postes. Donc, il y a eu une vraie volonté de revenir à l'état initial, c'est-à-dire comme si ce moment où les femmes arrivaient dans cette discipline nouvelle n'était qu'une parenthèse le temps qu'on ait des, des hommes euh, et des personnes compétentes. Alors ensuite, euh, on, a, on a une espèce de spirale négative, c'est-à-dire que moins, euh, moins on retrouve de femmes plus on imagine qu'il est normal qu'elle n'y soit pas. Donc, je, vous, je te disais, on avait créé un premier stéréotype qui disait les femmes sont naturellement douées pour la programmation. Et là, comme manifestement, le métier se masculinise, ce stéréotype, il va plus. Donc, on le jette et on en fabrique un autre, qui est de dire euh, la programmation, c'est de la logique, c'est un rapport à la machine, c'est des maths, euh, c'est une rationalité, alors que les femmes sont plus euh, dans la relation, dans l'émotivité, etc. Elles ne sont pas faites pour ça. On parle bien de la même programmation hein, et du même métier, c'est évidemment pas propre ni aux hommes ni aux femmes, ni à la programmation elle-même, ce sont des stéréotypes qu'on fabrique pour rationaliser un ordre social. Et donc, ma foi, en partie, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on est euh, une élève et qu'on réfléchit à son orientation professionnelle, on s'inspire, euh, bah on cherche autour de soi on demande auprès de ses parents, ses enseignants, enseignantes, conseillers ou conseillères d'orientation, et somme toute, on commence à avoir de la peine à imaginer que des femmes feraient de la programmation, iraient en informatique.
0: Hum, très bien. Bon, <rire> il va falloir détricoter tout ça, du coup. Donc Tout à l'heure, tu as parlé de Margaret Hamilton euh, comme, comme femme illustre, mais pour autant euh, un peu oubliée, malgré le fait qu'elle ait son effigie légo, ce qui est déjà top. Est-ce que tu pourrais oh. nous donner un ou deux exemples de, de femmes comme ça qui, qui, qui ont fait des découvertes majeures, mais qu'on a oubliées dans, dans le secteur de l'informatique
1: Alors, euh, alors Margaret Hamilton est donc euh, intéressante, parce qu'en fait, on s'est souvenu d'elle euh, au moment où on a fêté l'anniversaire de l'alunissage. Ah euh, euh... oui et parce qu'aussi, on est commence à se demander, mais euh, est-ce qu'il y avait vraiment si peu de femmes à tous les moments, à toutes les époques de la science et technique En fait, on est dans cette idée où, tu vois, que, euh, que puisque on a un progrès régulier euh, vers plus d'égalité, plus de parité, etc., que la situation d'avant est nécessairement pire que la situation d'aujourd'hui. S'il y a peu de femmes aujourd'hui, ça veut dire qu'avant, il y en avait zéro, ce qui est pas vrai. Mais... Dans cette croyance-là, on ne on on pense même pas à regarder avant pour voir si, par hasard, on n'aurait pas oublié des gens. Et donc, en informatique, alors c'est vrai dans un peu toutes les disciplines, hein, on oublie très régulièrement des femmes, mais en informatique, en fait, oui, on peut tout à fait découvrir, et plutôt dans la programmation, qu'il y ait eu des femmes. Et puis après, des fois, on a le syndrome de on en trouve une, elle est exceptionnelle, on en fait une espèce de mythe, et c'est l'exception qui confirme la règle. Donc ça, c'est Ada Lovelace. Ada Lovelace, euh, fin du 19e siècle, première personne à écrire un programme informatique sur une machine mécanique. Et là encore, on retrouve la programmation, c'est l'ingénieur, le concepteur, c'était Charles Babbage, celui qui a conçu la machine. La personne qui a écrit le programme pour la machine, c'est pas la première personne dont on se souvient, c'était pas la tâche principale et c'était donc une jeune mathématicienne, Ada Lovelace. Elle a inventé la boucle. Euh, la boucle avec euh, condition de sortie qui pareil est une brique complètement essentielle en informatique et alors maintenant on la connaît, il y a un Ada Lovelace Day on parle beaucoup d'elle et puis c'est comme si on avait fait le travail euh, c'est la seule, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est le même effet qu'avec Marie Curie en physique il y a une seule femme, c'est Marie Curie deux prix Nobel, elle est extraordinaire c'est fini, en fait non c'est ça c'est un peu le danger euh, de citer comme ça des figures extraordinaires, dès qu'on fouille et qu'on s'arrête pas parce qu'on a trouvé une ou deux, ben on s'aperçoit qu'il y en a quand même qu'il y en a quand même un certain nombre. Euh, j'ai évoqué Grace Hopper tout à l'heure qui a inventé euh, la, la compilation et qui a aussi inventé le terme de bug, ce qui est mine de rien euh, significatif parce que c'est vraiment un terme qui est maintenant passé dans le langage public. On peut tout à fait l'utiliser euh, en classe quand on parle à, à des élèves en disant en leur parlant de la personne qui a inventé le terme bug et que c'est une femme informaticienne, euh, amirale de l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Ça fait quand même des personnages euh, qui frappent. Et puis en France, on a aussi une euh, dans l'histoire de l'informatique, une informaticienne remarquable qui s'appelait Alice Recoq, qui est morte il y a environ un an, et qui a euh, fait beaucoup, beaucoup pour le développement de l'informatique en France. Euh, qui a travaillé déjà à l'époque, on doit être à la fin des années 60, sur l'intelligence artificielle. C'est elle qui a créé euh, la, la Commission nationale informatique et liberté, euh, dont la nécessité sur l'éthique des algorithmes, etc., nous apparaît de plus en plus évidente aujourd'hui. Donc, en fait, des femmes dans l'informatique, il y en a quand même un certain nombre. Très bien, c'est rassurant. C'est oui, moins rassurant qu'on les oublie, mais c'est en soi rassurant. Oui, c'est
0: ça, <rire> ça. Et alors, euh, d'après toi, c'est quoi les, les solutions pour inclure davantage les femmes dans, dans le numérique, dans l'informatique Le
1: vouloir vraiment.
0: Ok. <rire> Comme ça, en
1: fait, ouais. euh, le fond de l'affaire, euh, il est quand même par là. Je veux dire que elle est encore pas plus tard que cette semaine euh, J'ai eu une table ronde avec des acteurs et actrices de l'éducation nationale où on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que plus de filles puissent aller dans les filières, euh, de, les nouvelles filières informatiques qui s'ouvrent au lycée. Ce qui me semble une, une excellente idée pour le coup, ces, ces, ces options informatiques ou ces cours informatiques au lycée, parce que pour avoir... Un, si on n'a pas l'opportunité de faire ça chez soi, et les filles ont moins l'opportunité de le découvrir que les garçons, c'est une excellente idée de pouvoir le découvrir à l'école. Et quand on discutait sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, les, les mesures qui remportaient le plus d'adhésion, c'était les mesures qui ciblaient les filles. Je veux dire, par là, elles osent pas, elles n'ont pas assez de modèles, euh, il faut les encourager, il faut, bon, euh, bon, ça on l'a déjà beaucoup fait. Et de toute évidence, ça marche pas tellement. Ce qu'est-ce qu'elles disent, en fait, les filles quand elles vont dans ces filières informatiques? Alors, il y a celles qui disent, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Bon, effectivement, il faudrait leur faire connaître. Mais quand elles y vont, elles disent quoi? Eh ben, assez vite, elles disent, ouais, c'est intéressant, mais l'ambiance, j'en peux plus. C'est-à-dire, mmh. se retrouver en situation ultra minoritaire, c'est pas très agréable. Alors, non pas, qu'il y ait un harcèlement continu de la totalité des garçons envers elle, hein, ce n'est pas du tout ça. En général, c'est que sur les 40 garçons alors qu'elles sont deux, il y en a quelques-uns qui leur mènent la vie dure et beaucoup qui voient pas que c'est quelque chose de systémique, qui ne voient pas réellement le problème, qui pensent que c'est à elles de se débrouiller. Combien de fois j'ai entendu dire de la part des filles ou de jeunes femmes oui, alors, c'est vrai, il y en a qui sont un peu taquins, mais bon, faut avoir du caractère, faut savoir les prendre avec humour, faut savoir, faut savoir, faut savoir, c'est-à-dire qu'on leur demande une double compétence. Ouais, être ça. compétente en informatique, bon, ça, c'est normal, mais en plus, être compétente à gérer les mecs qui ont du mal avec leur présence. Mmh. Euh, c'est pas fair play. Euh, les, les filles, quand elles partent le matin euh, dans leur école d'informatique, la manière dont elles s'habillent n'est jamais quelque chose d'indifférent. C'est-à-dire soit elles s'habillent relativement passe-partout, soit elles s'habillent par passe-partout, et de toute façon ça va changer leur expérience de leur journée. C'est certainement pas des questions que se posent les garçons le matin quand ils vont partir dans leur école d'informatique. Euh, si vous êtes deux filles sur quarante, si chacun de ces garçons fait une plaisanterie sexiste par mois, ben vous vous en entendez plus d'une par jour. Euh, cette ultra minorité, eh ben ça provoque quelque chose, quoi. Et, et comme on suppose, alors je l'ai beaucoup entendu de la part euh, d'enseignants, d'enseignantes, ou même d'ailleurs de garçons dans ces filières, euh, qui prennent halt que parfois pour les filles, ce pas sympa, et qui me disent oh, « oui, mais enfin quand même, c'est un monde d'hommes ». quand on a dit ça, on a tout dit, ouais. c'est-à-dire c'est une fatalité, mmh. c'est un monde d'hommes, faut qu'elles s'y fasse. Bon… Euh... Tant qu'on est là-dedans, on peut pas avoir plus de filles en informatique. Tant qu'on est là-dedans, ça veut dire, les filles, allez-y, c'est bien pour vous. Nous, euh, bah nous, en fait, on avait déjà notre compte avec les hommes. quoi. Alors, on va tolérer votre présence parce qu'on est sympa. Voilà, ça, ça va pas du tout. Euh, tant, il faut basculer sur une toute autre représentation des choses, c'est de se dire… Le numérique prend une place de plus importante, de plus en plus importante dans la vie d'aujourd'hui et aussi en prendra une de plus en plus importante dans la vie de demain. Est-ce qu'on peut tranquillement s'accommoder du fait que ce numérique est conçu, paramétré, imaginé, maintenu par une population à peu près homogène à 85% d'hommes blancs euh, si, alors, si on trouve que ça va, parce que finalement, on en est satisfait, ok, à ce moment-là, on discute plus, et puis on reste avec ces 15%. Ou alors, on pense que c'est inadmissible d'exclure quasiment la moitié de la population, et là, on arrête tout, on réfléchit, et on prend des vraies mesures, et pas des mesures où on se dit « Allez, les filles, courage !» Non, on prend des vraies mesures, et par exemple, on casse cette situation d'ultra minorité. Par exemple, en mettant un quota. alors effectivement, les quota souvent, ça fait… Ça, ça tout à tout le monde, on va dire. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a un quota, les hommes disent « ouais mais on va prendre des femmes qui sont pas aussi méritantes et on va écarter des hommes de valeur. Mmh. » Et les femmes disent « c'est infamant pour moi parce qu'on me prend, non pas parce que je suis de valeur, mmh. mais parce que je suis une femme. » Alors ça, c'est un truc qu'il faut complètement dépasser. Premièrement, étant donné les performances en sciences des garçons et des filles à la fin du lycée, si on met un quota dans les écoles, on monte le niveau. Parce que les femmes ont plus de mentions bien et très bien que les garçons. Donc sur cette histoire de elles n'ont pas la compétence, elles ont pas. ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, en France, on peut se demander pourquoi les meilleurs élèves ne vont pas dans le numérique. Parce que de fait, c'est un peu ce qui se passe. Euh, à partir du moment où on exclut, euh, euh, on va dire, par euh, enfin, on est sur ces 85-15%. La deuxième chose, c'est que.. Euh, quand une femme est dans le numérique, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de quota, on sous-entend qu'elle est là parce qu'elle est une femme. Et ça, ça s'entend aussi très bien chez euh, les filles qui sont ultra minoritaires dans ces filières. Toutes, elles vont entendre « Ah ouais, non, mais t'as une bonne note. Ok, il faut être une fille dans cette école pour avoir une bonne note. » Ou bien « Ouais, non, mais toi, va demander au prof, t'es une fille, va te répondre. » Enfin, Ça, on, on l'entend sans arrêt. Mmh. Elles entendent sans arrêt qu'elles sont favorisées en tant que filles, alors que, ben par ailleurs, elles sont en train de gérer aussi un sexisme ordinaire, et ça, ça en fait partie. Donc, de toute façon, même sans clota, pla plane sur leur présence un soupçon euh, d'incompétence, un soupçon de favoritisme. Alors, tant qu'à faire, hein, quitte à être soupçonnée, ben autant qu'il y ait un clota, parce que comme ça, au lieu d'être 15% à subir ce soupçon, on sera 30%, et ça sera quand même nettement plus facile. Oui. En fait, j'ai compris ça quand j'ai réalisé que j'étais une informaticienne clota. Ah. C'est-à-dire, dans ma filière de licence, euh, on était quatre filles sur 16. Et un jour, mon directeur de filière me dit euh, « oh, on a fait un petit peu un effort pour qu'il y ait quand même des filles parce que bon, faut reconnaître que dans, le, dans, les, dans les dossiers, il n'y en avait pas beaucoup. » Alors moi, à ce moment-là, euh, vous me pardonnez, euh, j'avais 22 ans, je me suis dit « oui, bon, allez, les trois autres, c'est ça, mais moi, j'étais vraiment à ma place. » on se protège comme on peut à ce âge-là, hein. euh, mais mais par la suite, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais euh, alors peu importe, c'est-à-dire qu'on était peut-être quatre, mais on n'est pas sorti en queue de promo, moi je suis sorti quatrième de ma promo, peut-être j'étais là par quota, mais visiblement j'y avais ma place, parce que la preuve, euh, j'ai réussi. Donc il euh, faut, faut complètement dépasser cette idée que euh, le quota c'est pour récupérer des personnes qui n'ont pas le niveau et dont on a pitié non le quota c'est pour faire une meilleure promotion
0: ouais, j'allais le... te demander les, les, les quotas euh, c'est déjà en place en fait mais bon j'imagine j'imagine qu'il y a des efforts à faire sur euh, là vous étiez quatre filles sur euh, sur une cinquantaine d'élèves il y a des efforts à faire sur la proportion et faire en sorte que on soit plus proche du 50-50 quoi c'est ça
1: ah non, mais les quotas sont pas en place. Les quotas sont pas en place, ok. Ah non. Est nous, on était, on, est, alors on était 4 sur 16 de la volonté du directeur de promo, okay. euh, mais qui a jamais euh, dit publiquement qu'il faisait un quota ouais. parce que ça a très, très mauvaise presse mm. actuellement dans les écoles d'ingénieurs. Alors, de façon amusante, il y a d'autres quotas. Il y a des quotas de boursiers, par exemple. Euh, dans certaines écoles, il y a des quotas pour recruter des, des bacs pro, des bacs techniques. Donc, on s'accommode d'un certain nombre de quotas sur la classe sociale, parce qu'on comprend bien que quand on vient de milieux socio-professionnels favoriser, réussir et atteindre l'enseignement supérieur, c'est une gageur. C'est pas parce qu'on est plus bête, mais c'est parce qu'on a des obstacles spécifiques de par notre milieu socio-professionnel, Et on n'arrive pas à l'entendre sur la question des sexes. Or, faut être clair. S'il n'y a pas de cerveau rose et pas de cerveau bleu, si les femmes n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a effectivement des obstacles systémiques sur leur chemin. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire un clota de rattrapage.
0: Très bien. Et ça, c'est en cours de réflexion dans les écoles sans... est En cours de
1: réflexion,
0: il y a encore… Alors, il y a un gros progrès parce que
1: il y a dix ans, je ne pouvais même pas dire ça. C'était inaudible. Euh... Et puis, depuis la parité… Euh, depuis que un certain nombre d'autres instances ont mis en place des quotas et qu'on a vu que c'était en fait la seule solution pour que les choses bougent, euh, ça commence, effectivement, on commence à réfléchir bien plus sérieusement à cette, euh, à cette histoire de quotas, d'autant plus qu'on a des exemples comme par exemple en Norvège à l'université de Trondheim où il y a eu un quota pendant plusieurs années, qui a été maintenu pendant plusieurs années et qui maintenant n'est plus nécessaire. Maintenant, il y a 30 à 40% de filles en technologie dans cette université et il n'y a plus que quota pour le maintenir. Il a duré suffisamment longtemps pour qu'on se mette à trouver banal que des filles viennent euh, apprendre euh, et être diplômées en, en informatique. Comme quoi, ça, ça marche. Il y a des résultats. Comme quoi, ça marche.
0: Mmh. Ok, très bien. Donc, on retient la solution des quotas. Et euh, alors, tu as, as commencé à un peu répondre à, à, la, à ma prochaine question qui est selon toi pourquoi est-ce qu'on connaît une accélération des mouvements féministes actuellement Et c'est d'ailleurs -ce, enfin je me, je me pose la question est-ce que c'est est une impression ou c'est la réalité Tu disais tout à l'heure euh, qu'il y a toujours eu des femmes finalement dans l'informatique, mais c'est juste qu'on a tendance à pas regarder le passé. Euh, donc pour, pourquoi est-ce qu'on a cette impression ou est-ce que c'est vraiment la réalité euh, qui a euh, cette prise de conscience euh, en ce moment
1: Alors, moi, je pense que c'est la, la réalité et qu'il y a eu une énorme transformation, mais qui n'est pas sortie du néant, mais ça a été le mouvement MeToo. Ouais, okay. Alors, si le mouvement MeToo a explosé, c'est aussi parce que... Alors, c'est déjà parce qu'il y avait des réseaux sociaux, hein, effectivement, euh, et qu'on avait accès à des médias parallèles euh, dans, lequel, dans lesquels il y avait... On va dire pas de... Euh, des médias parallèles où les femmes pouvaient prendre la parole en direct, voilà. Et puis euh, et aussi parce que euh, la, les femmes avaient suffisamment revendiqué leur place pour qu'un beau jour un espèce de coming out généralisé puisse se, se produire, c'est-à-dire que quand même c'est euh, c'est le dévoilement du secret de polichinelle c'est-à-dire toutes les femmes savent, euh, toutes les femmes savent, qu'elles sont harcelées dans la rue. Toutes les femmes savent que si elles ont peur quand elles sortent, c'est pas parce qu'elles n'ont pas peur qu'on le, qu vole leur sac à main, elles ont peur d'une agression sexuelle. Donc ça, c'est quelque chose que toutes les femmes savent, qu'elles se disaient pas forcément mutuellement et qu'elles ne disaient pas aux hommes, parce que dans un certain nombre de cas, les hommes refusaient de les entendre et avaient tendance à soit minorer, soit individualiser. Oui, non, mais c'est parce que c'est toi. Oui, non, mais il faut pas généraliser. Oui, mais pas tous les hommes le mouvement MeToo a mis un énorme coup de projecteur sur cette expérience partagée. Et à partir de là, on a vu une vraie transformation de la manière dont la parole des femmes était prise en considération. Et quand les femmes ont commencé à dire « je suis discriminée sur mon lieu de travail, j'ai été insultée en faisant mes études, euh, j'ai été agressée et ça a nuit à tout un tas de choses dans ma vie », eh ben, on leur a pas dit non mais ça c'est toi ou bien non mais quand même tu exagères ou si ça se trouve à la fabule, le nombre a fait qu'on s'est mis à les croire. Alors évidemment, hein, quand les hommes disent pas tous les hommes, euh, la question elle est même pas là. Quand on dit qu'il y a un problème, euh, par exemple, euh, avec les accidents de la route et qu'il y a des voitures qui roulent de manière imprudente, personne n'a dit ah ouais mais pas tous les chauffeurs. Bah ben, oui c'est pareil. Euh, le fait que, enfin tant mieux, pas tous les hommes, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de féliciter les hommes qui ne sont pas des agresseurs. Il s'agit de dénoncer quand il y a effectivement des hommes agresseurs.
0: Mmh. Okay. Well, Et okay. ça
1: a considérablement, enfin dans tous les domaines, hein, pas que dans le domaine de l'agression, mis un coup de projecteur sur le fait qu'il y avait encore, enfin que les inégalités c'était pas réglé. Je me souviens quand j'ai, en gros, commencé ma, ma recherche fin des années 90, début des années 2000, là, le truc c'était mais mais qu'est-ce qu'elles veulent encore Enfin, c'est bon, la loi, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore Bon, bah là, maintenant, on sait ce qu'elles veulent encore.
0: Bon. <rire> bon, ça va dans le bon sens, on peut dire.
1: Ça va dans le bon sens. Faut pas lâcher l'affaire. Non. Mais euh, effectivement, je pense qu'on est en droit d'être optimiste et vigilante.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Bon, on arrive à mes petites questions fil rouge maintenant isabelle et euh, la, la première question que je, je pose toujours à mes invités c'est euh, si, si les auditeurs veulent aller plus loin sur sur le sujet de la place des femmes dans le numérique est- ce que tu aurais un conseil d'un ouvrage à lire alors sachant que je conseille à tous les auditeurs de lire ton ouvrage les oubliés du numérique mais est- ce que tu aurais euh, un autre un autre je sais pas un autre ouvrage à lire ou bien un documentaire un film à regarder peut-être sur sur le sujet
1: alors, il euh, y a un ouvrage qui est très intéressant à lire de Cathy O'Neill qui s'appelle en français « "Algorithme, la bombe à retardement » parce que ce, cet ouvrage montre ce qui va se passer s'il n'y a pas plus de multiplicité dans le numérique. C'est-à-dire, euh, nos algorithmes ne sont pas neutres, ils sont en train de définir un monde numérique euh, qui n'est pas inclusif et si on ne change pas considérablement tant la façon de le concevoir que la population qui le conçoit, eh bien, eh bien on, va, on va exclure toute une partie de la population de la transition numérique. Et donc c'est une c'est à mon avis la meilleure raison pour laquelle il faut plus de femmes dans le numérique, c'est pas parce que euh, ça fera du bien aux femmes, c'est parce que ça fera du bien au numérique. Ensuite, il euh, y a un excellent, dans, dans la même veine, et d'ailleurs il y a Cathy O'Neill dedans, dans la même veine est arrivé sur Netflix un excellent reportage qui s'appelle Claudite Bias, où euh, on voit, c'est pas que la question de sexe, mais aussi la question d'ethnicité, on voit euh, les biais auxquelles doivent faire face les personnes noires et en particulier les femmes noires en discutant avec les algorithmes par exemple la reconnaissance faciale en particulier c'est une chercheuse du MIT qui s'appelle Biola Mouini qui, est, qui présente ce reportage c'est saisissant c'est extrêmement intéressant sur euh, ma algorithme et discrimination et puis alors plus fun hein, quand même euh, il y a une série tout à fait sympa sur l'histoire de l'informatique qui s'appelle Halt Catchfire, qui n'est pas une série toute jeune, mais qui montre, ce euh, euh, c'est pas, pas un reportage sur l'histoire de l'informatique, mais ça se passe dans les années 60 avec plus de mixité, et en l'occurrence la mixité qu'on avait euh, dans ces années-là en informatique, et ça remet un peu en mémoire euh, qu'il y a eu un, un moment un peu plus mixte. Super,
0: j'en connais aucun, <rire> j'ai pris note, pris note et, euh, et je mettrai de toute façon pour les auditeurs euh, dans la description de l'épisode, il y aura toutes les références. Super. Euh, alors, une autre, une autre question que je pose toujours, c'est quel usage est-ce que tu fais du numérique au quotidien et est-ce que tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: Alors, le numérique, je m'en sers tout le temps. Euh, je m'en sers au boulot, je m'en sers chez moi… Mon ordinateur, c'est l'annexe de mon cerveau, euh, je joue, je voilà. Ça, quand j'arrive chez moi, euh, je demande à mes appareils connectés euh, d'allumer la lumière. Enfin, bon, pour moi, voilà, certes c'est un outil de travail, mais c'est aussi euh, un fabuleux gadget euh, qui continue à m'amuser beaucoup. Euh, et et j'ai été élevée à une époque où la mémoire, ça coûtait cher. Euh, quand, quand je pense que maintenant je peux aller au vent chez le vendeur du coin m'acheter un disque dur d'un tera sans le moins de soucis, j'en reviens encore pas quoi. Euh, quand j'ai commencé à programmer, il y avait des disquettes Même des disquettes 5 pouces un quart. Donc euh, j'ai toujours eu l'habitude de, de faire du ménage, de pas stocker indéfiniment, de supprimer les photos ratées, de pas stocker. Je stocke. Mes mails, c'est ma mémoire professionnelle, mais je garde pas la totalité de mes mails. Je les trie et je jette. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais j'ose pas dire que c'est de la sobriété numérique parce qu'en fait, c'est une goutte d'eau. Parce que quand on voit les entrepôts de données colossaux qu'ont euh, bah, les GAFAM pour pouvoir euh, bah, brasser des données sur nous et nous connaître, euh, ça me fait sourire quand je vois dans les conseils, on dit euh, « Supprimer vos pièces jointes. Quoi. Il y a deux, trois entrepôts de données à supprimer avant. Hein. En termes de consommation électrique, c'est absolument considérable. Alors peut-être une sensibilisation individuelle permettra cette sensibilisation collective. Oui. Mais je pense que mon habitude de faire le ménage et de pas stocker des volumes et des volumes et de pas vouloir racheter un deuxième disque d'un tera parce que j'ai rempli le premier avec 80% de choses qui servent pas, c'est plus une habitude. Euh, d'une époque où c'était n'était pas euh, qu'une volonté de, de sobriété numérique parce que je pense que euh,
0: c'est d'abord vers ces entrepôts de données qu'il faut se tourner. Oui, les entrepôts de données et puis, euh, et puis les fabricants aussi, les fabricants de nos équipements. Parce que Alors oui,
1: ça c'est pour le, ouais. le, on va dire, le recyclage de, de notre matériel.
0: Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, mm. voilà. Mm. Très bien. Et, euh, et alors, la dernière question, comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique Est-ce que, d'après toi, il sera plus féminin <rire> Eh ben, si on continue comme ça, oui. Euh,
1: parce que je vois une prise de conscience que j'avais pas vue depuis… Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, je vois une prise de conscience que j'avais jamais vue. Donc, j'ai tendance à penser qu'il sera plus féminin. Euh, on se pose de plus en plus de questions sur l'éthique des algorithmes sur comment les algorithmes peuvent nous apprendre à prendre soin des gens aussi. Donc tout cela, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, est-ce que, la, la, moi, je dirais que la, la, la question la plus importante à se poser, si on est, si on reste sur cette idée complètement optimiste de ma part qu'il va être plus féminin, est-ce qu'il sera euh, plus égalitaire, c'est-à-dire en termes de classe sociale Est-ce qu'il y aura bien du numérique pour tous et toutes euh, c'est peut-être ça ma prochaine inquiétude euh, sous-entendante j'ai réglé la première sur, le, sur la question de la mixité, ce qui n'est pas encore tout à fait gagné, mais euh, on, on est dans cette on a beau dire que c'est qu'on l'est plus, qu'on a compris mais on est dans cette espèce de mythe que les jeunes, parce que ils utilisent un téléphone portable, et eh ben ils savent faire du numérique non, c'est pas vrai, euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi fortement chez des enseignants et des enseignantes, je forme des enseignants, des enseignantes du primaire qui me disent euh, Ah non, mais euh, les jeunes, euh, euh, nous on est dépassés, euh, les gamins ils s'y connaissent, ils ont des téléphones plus perfectionnés que les miens. Moi je peux toujours mettre des baskets de course, euh, jamais je cours vite, quoi ça n'a rien à voir. Et c'est comme si dès qu'on devenait adulte, on était indéfiniment périmé par rapport à des jeunes qui seraient euh, indéfiniment, euh, instinctivement doués. Et non, on s'aperçoit que euh, dans les dans les quartiers populaires. Euh, certes ils ont des téléphones portables modernes certes ils les utilisent beaucoup mais pour un usage assez passif de consommation de vidéos de likes, de réseaux sociaux, de jeux mais c'est pas ça avoir des compétences numériques donc euh, si on veut que ce monde numérique continue à tourner que cette transition numérique fonctionne avec tout le monde, il va falloir faire un vrai effort de d'inclusion et de lutte contre la fracture numérique qui est avant tout une fracture sociale, une fois qu'on aura réglé euh, la question de la fracture de genre dans la maîtrise euh, et, dans la, et dans les métiers tech.
0: Bon, pas mal de fractures à régler, du coup. <rire> Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Isabelle. C'était ma dernière question. <rire> merci, merci. Euh, C'était super intéressant, super inspirant. Euh... C'était un plaisir. <rire> J'espère que, que cet épisode aura inspiré aussi euh, tous nos auditeurs, auditrices. <rire> et, euh, et puis, sachant qu'il y a un épisode qui arrivera euh, euh, prochainement, toujours sur le même sujet, mais avec Mélissa Cotin d'Estime Numérique euh, et qui, euh, qui illustrera un peu euh, davantage euh, comment comment est-ce que, avec Estime Numérique et une association, ils arrivent à inclure davantage de femmes justement dans, dans le secteur. Donc euh, voilà, ça, ça viendra très bien compléter euh, euh, cet épisode avec toi Isabelle aujourd'hui. Donc merci Super. encore. Euh, et puis, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour, euh, pour le reste de cette année, euh, cette belle année 2021
1: eh bien, euh, ma deuxième dose de vaccin et pouvoir me remettre à voyager.
0: Eh bien voilà, très bien. <rire> J'ai des buts assez simples, hein, finalement. <rire> très bien. Bon, merci beaucoup Isabelle. À bientôt À bientôt, au revoir Au revoir J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le combat que doivent mener les femmes pour trouver leur place dans un milieu où elles sont encore sous-représentées. Mais comme l'expliquait Isabelle, elles ne pourront pas le faire seules. Alors, amis auditeurs masculins, aidez-nous Ayez cette volonté d'inclure les femmes, le monde n'en sera que meilleur Pour aller plus loin sur la question de la place des femmes dans le numérique, je t'invite à lire l'ouvrage d'Isabelle « Les oubliés du numérique ». Isabelle complète d'ailleurs le titre par le sous-titre optimiste suivant « L'absence des femmes dans le monde digital n'est pas une fatalité ». Et les mouvements féministes actuels qui augurent de gros progrès le démontrent. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte des Responsable responsables d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme euh, arrêter de stocker des documents qu'ils soient textes, audio ou vidéo dont tu ne te sers pas À très vite